0: Hola, hola, te saludo en un nuevo episodio de este tu podcast de Finanzas Amorosas Método FA. Sabes que es patrocinado por la página fanunes.com. Inscríbete para que sigas recibiendo información de valor y estés enterado de todo lo que acontece en este el método FA y en cómo te puedo seguir ayudando y proporcionando herramientas. Hoy vamos a hablar... De cómo hacer que mi pareja ahorre Otra de las preguntas que justamente me dejan en esa página cuando se inscriben Ya que mi propósito es ese en este podcast Responder todas las preguntas que me hacen Recuerda que estamos enfocados en educación financiera Tanto personal como de pareja Entonces cuando me preguntan cómo hacer que mi pareja ahorre Pues definitivamente tenemos que analizar tres puntos Tres puntos que pueden interesar aquí, que son uno, la personalidad, dos, dos serían los acuerdos y tres, las herramientas que tengas como de pareja. ¿A qué me refiero con el punto número uno? Personalidades. Casi siempre hay una personalidad que domina en cada uno o en, en cada integrante de esa pareja, ¿no? Generalmente está el, el, la persona que suele ser muy ahorradora y que es más conservadora con el dinero, con las compras, con las finanzas y el extremo puede ser que sea tacaño, ¿no? O codo y que le pese estar gastando dinero y que tenga esa conciencia de no me lo merezco creencias mal infundadas puede ser, ¿eh? te estoy dando todo el panorama y el espectro es muy amplio, desde ser una persona conservadora de un nivel bajo a ser de, de un extremo dañino no y luego del otro lado tenemos esa personalidad que suele ser la contraparte que, que cuando yo escuché ese término de rota, se me hizo muy chistoso pero se refiere sobre todo a que el dinero se le va, comparte, compra, y todo el tiempo está disparando, decimos acá en México, que compra para los otros, ¿no? de yo pago y este ya me compré esta cosa nueva, y sin, nunca piensa, ni en presupuestos, ni en qué es, qué, en qué desea gastar su dinero, solamente lo hace por impulso casi siempre y pues ahí está, ¿no? Obviamente el ahorro no es algo que tenga visualizado ni mucho menos la inversión. Entonces cumplir sus metas suele ser complicado porque vive al día a día y pues si se acabó, pues se acabó y ya llegará la quincena, ¿no? Son esos que, le, que les cuesta trabajo eh, cerrar la quincena eh, sanamente pero pues vive siempre eh, disfrutando mucho y... Y el placer es algo importante para esas personas Entonces cuando se topan esas dos personalidades Pues entiendo que es difícil impulsar a esa contraparte a que ahorre No, no basta con que uno de ellos quiera hacerlo Sino que pues hay que estar de acuerdo, ¿no? Y no se trata aquí de cambiar la personalidad a nadie Sino precisamente de que cuando ya tienes cierta educación financiera, no importa la personalidad que tengas o que tenga tu pareja, sino que se van a poder alinear esas prioridades, esos deseos de dónde gastar y en qué gastar y para qué gastar. Entonces, primero, pues revisa esa parte, no juzgues a la contraparte, respeta, solamente eduquense para poder llegar a este siguiente punto que son los acuerdos ¿A qué acuerdos están llegando como pareja? Esa es una buena pregunta ¿Se han sentado alguna vez a platicar sobre las finanzas, sobre los ahorros? En este caso que me están preguntando ¿Cómo hacer que mi pareja ahorre? No se trata de echarle un sermón al otro Se trata de sentarse y tener acuerdos Se trata de sentarse y llegar a un punto medio donde ambos sean felices entonces, no, no basta con sentarse a la mesa, sino que hay que tener el tercer punto, herramientas. Es como cuando me dicen: No, pues es que sí he tenido discusiones con mi pareja respecto a las finanzas. ¿Y cuál les ha sido tu propuesta? No, pues ninguna, nomás discutimos del tema. Y discuten, porque pues discutir puede ser algo positivo. Es cada quien tiene un punto de vista y pues argumentarlo correctamente Pero discuten de manera calorada, violenta De manera que no llegan a nada y solamente se disgustan uno con el otro Entonces esas herramientas de las que hablo, este punto número tres, Pues es justamente tener buena comunicación Y hablo de comunicación asertiva Que aquí te voy a compartir brevemente los pasos Y en otro podcast te voy a compartir todo todo el proceso para que lo hagas y lo empieces a implementar en tu vida diaria. A mí me funciona muy bien incluso hasta con mi hijo. Y le enseño y le recuerdo el método todo el tiempo. Y hasta me dice, te faltó un paso, mamá. ¿Y cuál era el que me faltó? Pues no sé, tú lo inventaste. No, claro que no, yo no lo inventé. Pero me ha servido bastante. Es un híbrido a lo mejor de muchos que anden por ahí. Y habrá el... Por <risa> Estará por ahí el que lo inventó, pero la verdad no lo sé. No sé quién habrá sido, si no ya lo hubiera citado aquí. Pero el punto es, son cuatro pasos. Mencionar los hechos tal cual, no decir cosas extras, nada más los hechos. El segundo paso, tu percepción, tú cómo lo viste. El tercer paso, cómo te sentiste. Y el cuarto paso, ¿qué propones? para la próxima vez que suceda. Entonces, es una muy buena herramienta que también enseño obviamente a mis alumnos cuando vemos todo este tema de las finanzas en pareja. Hay que tener esas herramientas, siempre lo he dicho, financieras como tal, pero también sutiles que nos ayuden a crecer en el tema. Y obviamente parte de esas herramientas pues, es también definir esas metas en común ¿Cómo lo puedes hacer? Pues con una herramienta de decisión, una herramienta que te permita ponderar esas decisiones, porque seguramente, aunque los dos quieran comprar un sillón, a lo mejor para ti es una prioridad número uno, te urge comprar ese sillón. Y para tu pareja es, un, es algo que sí está de acuerdo, pero es la prioridad número 10. Porque antes quiere una bici, antes quiere una moto, antes quiere irse de viaje y el sillón puede ser la prioridad número 10. Entonces, ¿cómo ponderar las metas de ambos y poderlas tener en un orden adecuado y consensuado? De manera que todas las metas se cumplan, las tuyas, las de él y las de ambos pero con una ponderación incluso matemática, de manera que ahí está, no hay pierde, los números hablan. Y también es una herramienta que comparto con mis alumnos porque es un archivo muy sencillo de Excel, pero muy valioso. Muy valioso porque los números son así de fríos y nos calculan esa ponderación de las metas en las cuales queremos llegar. Y entonces, una tercera herramienta en pareja que se puede utilizar es ser conscientes de las infidelidades de pareja, de financieras. ¿A qué me refiero con eso? Casi todos, por tal de que tu pareja no te critique, no te juzgue, no te regañe, tenemos esas infidelidades financieras. ¿Por qué? Porque no me entiende, porque no me comprende que para mí es importante comprarme libretitas. Me encantan las libretitas y tengo 10 y ya voy por 20, pero es mi vicio y es mi gusto y no me entiende esa parte y entonces para él es súper absurdo que yo compre libretitas pero entonces la contraparte también suele tener algún otro vicio por ahí generalmente en las compras y a lo mejor se compra corbatas ya tiene 100 pero va por las 200 porque le encantan las corbatas entonces cuando comienzan esas infidelidades financieras porque el otro no respeta mis gustos y mis prioridades y porque yo no le respeto a mi contraparte sus gustos y sus prioridades eso es algo que te invito a meditar y es una herramienta que quiero que uses no tener infidelidades financieras y son de las cosas que definitivamente tienes que hablar en pareja darle la confianza al otro de que no te vas a enojar y que el otro también te comprenda y no se enoje pero cuando tienen todas esas prioridades personales, presupuestadas, no está mermando el gasto de la familia y eso además permite el ahorro, entonces todas las partes están contentas. ¿Te das cuenta cómo me regresé al ahorro? Si tú ya conoces la personalidad que tienes, punto número uno. Si ya tienen acuerdos de pareja y de familia, número dos. Y tienen herramientas. Financieras y sutiles para llevar una buena relación de pareja entonces seguramente el ahorro es parte de esas metas y si el otro no es capaz de hacerlo conscientemente tiene tu apoyo para que tú sí si se lo plantees y entre ambos puedan administrar su dinero y así lograr el ahorro este es el la respuesta que doy a esta pregunta de cómo hacer que mi pareja ahorre. Y pues nada, nos vemos en el siguiente episodio y como siempre lo recuerdo, nunca dejes de aprender, es lo único que nos garantiza el crecimiento. ¡Hasta pronto!